0: Hallo und so schön, dass du hier bist im Wegbegleiter-Podcast, deinem Ort für ganz besondere Inspiration und Wissen rund um die Kraft und Magie der funkelnden Edelsteine. Ich bin Nora Adamsons und ich freue mich von ganzem Herzen, dass du hier bist, dass wir wieder ein bisschen magische Zeit zusammen verbringen können. Und ja, wenn du diese Podcast-Folge hörst, dann war bereits die große Studio Nayona Neueröffnung. Die hat nämlich am letzten Samstag stattgefunden, wo wir das allererste Mal die Türen für euch wieder eröffnet haben. Und ab jetzt kannst du viermal die Woche, und zwar am Montag, am Mittwoch, am Freitag von 12 bis 19 Uhr und am Samstag von 11 bis 16 Uhr vorbeikommen. Da werden entweder ich oder meine wundervolle Mitarbeiterin Johanna da sein und du kannst alle Schätze, alle Schmuckstücke, alle Malers, alle Edelsteine in Ruhe probieren, fühlen, spüren und kannst wirklich so mit ihr, mit ihnen in Verbindung kommen und wirklich deine ganz persönlichen für dich auswählen. Und in diesem Moment, wo ich jetzt die Podcast-Folge aufnehme, ist die Studio Nayona Neueröffnung, steht mir sozusagen noch bevor und ich freue mich unendlich darauf, ganz, ganz viele liebe Menschen, die mir schon geschrieben haben, dass sie auf jeden Fall am Samstag dabei sein werden, zu begrüßen und natürlich dann darüber hinaus an den genannten Tagen mit euch in Verbindung zu kommen, euch in echt zu sehen. Und da freue ich mich einfach ganz, ganz doll drauf. Jetzt gibt es das Studio Nayona nämlich nicht mehr nur online, sondern wieder offline. Auch genauso, so wie es eben vor, ja, wie lange ist es her? Drei Jahre ungefähr. Ist schon einmal so war. Wunder, wunderschön. Ich freue mich ganz doll auf alle, die vorbeikommen. Und in dieser Folge möchte ich euch in ein ganz, ganz wichtiges Thema mitnehmen und zwar eins der vier Merkmale, warum ein Stein zu seinem Charakter kommt und zwar die Farbe. Es geht heute um die Farbe und ich möchte euch in dieser Podcast-Folge erzählen, wie die Edelsteine ihre wunderbaren Farben erhalten, welche Farben welche Wirkung auf uns haben, wie du die Psychologie für dich einsetzen kannst, die Psychologie der Farben und warum ein Stein zu dir gehören könnte, obwohl seine Farbe dir überhaupt nicht gefällt. Ein super spannendes Thema, ein super wichtiges Thema. Es wird vermutlich eine etwas längere Folge, denn ich möchte euch wie gesagt erstmal generell auch in das Thema Licht, Farbe. Wie entsteht es überhaupt und wie entsteht es dann natürlich darüber hinaus in den Edelsteinen? Ich wünsche euch so viel Freude, so viel Erkenntnisse. Ja. Mit allem, was ich euch gleich erzählen werde. Also viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen und so schön, dass du hier bist in dieser neuen Folge, wo es um eins der vier wichtigen elementaren. Prinzipien geht, warum ein Stein zu seinem Charakter kommt. Und diese Folge ist auch erst, oder dieser Gedanke, diese Idee für diese Folge ist auch erst in der letzten Woche entstanden, als ich nämlich auf Instagram mit euch geteilt habe, dass ich eine lange, lange Zeit um die Farbe Lila einen Riesenbogen gemacht habe und ich richtig, eine richtige Abneigung gegen sie verspürt habe. Ah. Und dass ich aber jetzt mir gerade einen lila Pullover gekauft habe und tatsächlich nicht nur meine wunderschöne Amethystdruse ähm, im Studio und auch meine Amethysten zu Hause im Raum stehen habe, sondern tatsächlich auch wieder vermehrt den Amethyst in Form von einer Maler oder auch von Schmuckstücken bei mir trage. Denn ich habe gespürt, dass wohl diese Abneigung gegen dieses Lila mir etwas eigentlich Bestimmtes sagen möchte und dass es genau das ist, was ich eigentlich am allermeisten gerade für mich brauche. Und da habe ich auf Instagram gefragt, was denn so eure Farbe ist, gegen die ihr vielleicht so eine richtige Abneigung habt, ja, wo, ihr, wo ihr richtig das Gefühl habt, ihr könnt sie gar nicht richtig angucken. Das ist ähm, richtig unangenehm für euch. Und ähm, habe euch da so ein bisschen angeteasert, äh, dass es so ein spannendes Thema ist, da mal reinzusteigen und ich auf jeden Fall demnächst eine Podcast-Folge dazu machen werde. Und here we go, hier ist, hier ist sie und ich bin tatsächlich auch selbst noch mal ganz tief eingestiegen und dieses Thema Farbe, Licht, wie entsteht überhaupt Farbe, ist super, super spannend, deswegen tauche ich gleich ein bisschen ein. Ja und sowieso Farbe ist mit drei weiteren Merkmalen so essentiell wichtig. Und da geht es eben darum, dass ein Stein durch diese vier Merkmale zu seinem Charakter kommt. Das erste Merkmal ist seine Entstehungsgeschichte. Also wie, auf welche Art und Weise ist er entstanden? Und da nehme ich euch in einer Podcast-Folge mit Klaus Hüser mit. Also wenn ihr darüber mehr erfahren möchtet, ich verlinke es euch nochmal in den Shownotes. Das ist das erste Merkmal. Das zweite Merkmal ist, welche Kristallgitterstruktur er in sich trägt. Das heißt, wie dieser Stein in sich strukturiert ist. Ja, da gibt es ja ungefähr 5000 Steine insgesamt auf der Welt und jeder Stein ist eben ganz besonders strukturiert. Und das dritte Merkmal ist die Mineralklasse, denn wie du weißt, wirken Mineralien auf unseren Körper, sind notwendig für uns, für unser körperliches, geistiges Wohlbefinden. Und so kann eben auch ein Stein über die Mineral-, beziehungsweise die Mineralklasse eines Steins wirkt auf uns. Und das vierte wichtige Merkmal, sehr wichtige Merkmal, ist die Farbe. Und diese vier zusammen ergeben den Charakter, diesen ganz speziellen Charakter eines Steins, der dann auf uns und für uns wirken kann. Und heute soll es eben um die Farbe gehen. Und es ist schon wirklich verwunderlich, dass diese Steine, die oft ja tausende, Millionen von Jahren so tief verborgen im Dunkeln unter der Erde liegen, so farbenprächtig in Erscheinung treten können, die niemals das Licht zuvor gesehen haben. Und genau das faszinierte die Menschen eben schon seit jeher. Damals hatten sie noch keine Bücher, wo sie sich Dinge, äh, wo sie Dinge nachlesen konnten, keine Wissenschaft, die Dinge irgendwie ähm, belegen konnte, mit denen sie herumexperimentieren konnten, sondern sie hatten einfach lediglich diese unfassbar magisch leuchtenden, farbenfrohen Edelsteine und man kannte natürlich die Farben von den Blumen. Ja, auch da gibt es ja magischste Farben, aber diese sind eben vergänglich. Und die Steine im Gegensatz behielten ihre Farben bis in alle Ewigkeit. Und das war eben auch ein Grund, warum die Menschen die Steine als etwas so Magisches und auch so Göttliches wahrgenommen haben. Der größte Grund oder der essentiellste Grund waren die Farben. Und man hat auch besonders den Farben schon ganz, ganz früher eine ganz, ganz besondere Wirkung und eine ganz besondere Kraft zugeschrieben. Ja, also zum Beispiel der Bergkristall ist ja einfach ganz, ganz klar, du kennst ihn bestimmt. Und man hat angenommen, es sei versteinertes Eis und dann ist man darauf gekommen, dass es muss der Sitz der Götter sein. Ja, so eine unfassbare Klarheit. Ja, der Rosenquarz, der muss von dem Gott der Liebe ja, gebracht worden sein. Der Lapis Lazuli mit diesen kleinen, wunderschönen, goldenen Pyriteinschlüssen ist der ganze Sternenhimmel eingefangen. ja Also dieser Schimmer des Mondsteins. Es muss ein, ein Stück des Mondes sein, der den Menschen auf die Erde gebracht wurde. Also pure Magie wurde diesen Farben zugeschrieben. Und unsere Moderne, könnte man sagen, hat dieses Bild so ein bisschen zerstört. ja Dadurch, dass alles belegt sein muss, dass alles bemessen wurde, ja bewiesen wurde. Und heute gelten Farben eben als ganz spezifische Zentren des Lichts. Und sie sind definiert als Strahlung mit einer bestimmten Frequenz und mit einer bestimmten Wellenlänge und können im Prinzip jederzeit nachproduziert werden. Also könnte man sagen, dass diese ganze Magie und dieses ganze Göttliche eigentlich so rausgewissenschaftet äh, wurde. <lacht> okay, das war gerade eine Wortschöpfung. Aber dennoch, wenn du jetzt einmal für dich überlegst und vielleicht bist du auch gerade im Grünen, was das für einen Effekt auf uns hat, ja Dieses Erleben in der Natur, dieses Grün, auch gerade momentan, wo diese ganzen frischen, so leuchtend grünen Blättchen wieder erscheinen an den Bäumen, an den Sträuchern, die Pflanzen, die ihre Köpfe aus der Erde strecken oder das Tiefblau des Nachthimmels, also gerade momentan, wo es so um den Vollmond herum ist und der Himmel einfach in einem unfassbaren Blau erstrahlt, das ist nicht nur ein Farbton, sondern das ist richtig ein, ein Erlebnis und zwar nicht nur ein ähm, Erlebnis, was das Auge wahrnimmt und sieht, sondern unsere ganze Seele, die dieses Erlebnis oder diese Farben erfährt. Das ist auf jeden Fall mein Gefühl. Und auch wenn wir einen Stein ins Licht halten, dann können wir so viel mehr fühlen in uns und so viel mehr spüren, als dass wir einfach nur eine Farbe wahrnehmen. Du kannst ja mal bei dir gerade so reinspüren, wie das ist. Vielleicht hast du auch gerade einen Stein in der Hand und probierst das mal aus, während du das hörst. Also Farben gehören viel mehr zur Realität der Seele und weniger zu der des Verstandes. Und was also ist Licht und Farbe? Da möchte ich jetzt einmal mit euch reingehen, damit ihr auch so ein bisschen, dieses <lacht> so ein bisschen diese Fakten einfach für euch habt, falls ihr es nicht sowieso schon wisst. Farben sind Teil des Lichts. So könnte man es vielleicht vereinfacht ausdrücken. Und unser Sonnenlicht enthält alle Farben. Licht bedeutet im germanischen Ursprung das Erhellende. Es beschreibt also dieses Phänomen, weshalb wir überhaupt sehen können. Unser Augenlicht, könnte man auch sagen. Und um sehen zu können, muss Licht da sein. Ist das Licht aus, wird es dunkel. Ja, das kennen wir alle. Abends Licht aus, es wird dunkel. Wir können nichts mehr sehen. Und Licht ist nach unserem heutigen Verständnis eine Energieform, die sich als Strahlung von einer Lichtquelle aus, ja, also macht das Licht an, in alle möglichen Richtungen ausbreitet. Und wenn dieser Lichtstrahl dann auf einen Körper trifft oder auf eine Sache, auf ein Ding trifft, wird er reflektiert, das heißt zurückgestrahlt oder absorbiert, das heißt aufgenommen oder verschluckt. Und durch das reflektierte Licht können wir nun eben auch Dinge sehen, die selbst nicht leuchten, ja, wie ziemlich viel um uns herum. Es gibt also immer etwas, das selbst leuchtet, ja, wie ein Leuchtkörper, oder etwas, das beleuchtet wird. Und Licht ist die Voraussetzung überhaupt, dass wir etwas sehen können. Farbe hingegen vermittelt den Inhalt, also das, was wir sehen können oder wie wir es sehen können. Und wenn wir einen Lichtstrahl der Sonne in seine einzelnen Bestandteile zerlegen würden, so erhalten wir die wunderschönsten Farben. Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau bis zu hin, hin zu Violett. Und das kennen wir alle, erscheint uns dann als ein wunder, wunderschöner Regenbogen am Himmel. Denn in diesem Moment werden die Lichtstrahlen durch fein verteilte Wassertröpfchen in der Atmosphäre gebrochen und aufgefächert. Also wie so ein Fächer kannst du dir vorstellen, der so vom zusammengeklappten Zustand einmal in diese Farben aufgefächert wird. Wir kennen es auch mit einem Glasprisma. Ja, da entsteht dieser gleiche Effekt. Umgekehrt entsteht wieder weißes Licht, wenn wir diese farbigen Strahlen wieder sich überlagern lassen, also wenn wir den Fächer wieder zusammenklappen würden. Licht ist also die Summe aller Farbstrahlen und enthält selbst auch alle Farben. Schwarz dagegen ist die Abwesenheit von Licht. Also wenn kein Licht vorhanden ist, damit eben auch die Abwesenheit aller Farbstrahlen. Und Farben bilden sich auf einem materiellen Körper nur dann, also auf einer Sache, auf einem Ding, dass dieser einen Teil des auftretenden weißen Lichts absorbiert und den Rest reflektiert. Das reflektierte Licht sehen wir dann und erkennen es als eine bestimmte Farbe. So entsteht Farbe auch auf Edelsteinen. Überlagerung von Farbstoffen. Also wenn wir zum Beispiel mit dem Tuschekasten oder mit dem Malkasten Acrylfarbe, ja, ich habe gerade ganz viele Blumentöpfe angemalt äh, mit den Kindern, und da konnte man es ganz gut sehen, wenn wir Farben, Farbstoffe übereinander malen, ja, also wenn Lilly da saß und einfach alle Farben, die sie hatte auf ihrem Teller, übereinander geschrubbelt hat, dann entsteht meistens schwarz oder eben eine sehr, sehr dunkle Farbe. Wenn aber farbige Lichtstrahlen sich überlagern, also wenn Licht im Spiel ist, dann entsteht weißes Licht, ja, wie wir gerade schon gelernt haben. Und bei Edelsteinen ist es so, dass die sichtbare Farbe der wunderschönen Steine, wie wir sie kennen, durch die Absorption bestimmter Anteile des Lichts entsteht und das Reflektieren des Restes. Also ein paar Farben, werden quasi verschluckt und ein paar Farben werden reflektiert. Weiße und klare Steine dagegen reflektieren alle Farben, also wie zum Beispiel der Bergkristall. Dunkle bis schwarze Steine, wie als Beispiel der Turmalin, absorbieren alle Farben. Ja, also dass dann sozusagen eben nur noch das Dunkle sichtbar ist für uns. Und wie wir schon gelernt haben, gibt es bestimmte Farben des Regenbogens. Es gibt diese drei Grundfarben, einmal Rot, Blau und Gelb, aus denen sich dann weitere Mischfarben bilden, und zwar Orange, Grün und Violett. Und vielleicht noch einmal angerissen die Komplementärfarben. Viele von, von uns kennen sie. Es wird später noch mal relevant, deswegen reiße ich es gerade nur an. Die Komplementärfarben, sind eben auch super spannend zu betrachten, was hinterher die Wirkweise auf uns und die Auswahl bestimmter Steine für bestimmte Themen betrifft. Und ein violett erscheinender Stein bedeutet, also ein Amethyst zum Beispiel, dass er das Gelb komplett absorbiert und violett reflektiert. Das heißt, nur dass es für uns sichtbar, obwohl es alle Farben enthalten sind. Ein oranger Stein absorbiert blau und reflektiert orange. Also beispielsweise ein orangener Aventurin oder ein Kaneol. Die Komplementärfarbe spielt eben, wie ich schon gesagt habe, in der Steinheilkunde eine wichtige Rolle. Aber dazu komme ich, komme ich später nochmal dazu, so gegen Ende der Folge. Und jetzt würde ich euch gerne darüber erzählen, wie die Entstehung der Mineralfarbe in einem Stein überhaupt geschieht. Denn zur Ausbildung einer bestimmten Farbe muss der Stein die Möglichkeit besitzen, bestimmte Anteile des weißen Lichts zu absorbieren. Und das passiert, wenn bestimmte Farbzentren im Stein vorhanden sind. Und diese entstehen entweder durch Mineralstoffe mit elektrischer Ladung, wie zum Beispiel meistens Metalle, durch freie Elektronen, die im Kristallgitter eingeschlossen sind, oder durch bestimmte mh, strukturelle Beschaffenheiten, an denen das eintreffende Licht von außen gebrochen und teilweise absorbiert wird. Ne, dass wir eben dann ein bestimmtes, eine bestimmte Farbe sehen, andere vorhandene Farben aber wiederum nicht, sodass uns der Stein in einer bestimmten Farbe erscheint. Und das passiert eben immer dann, dass diese Farbe sichtbar wird, weil ein Teil absorbiert wird und ein Teil reflektiert, wenn irgendeine Art von, man könnte sagen, Unebenheiten oder Unreinheiten in einem Stein vorhanden sind. Also entweder entstehen diese Farbzentren durch elektrisch geladene Mineralstoffe oder durch freie Elektronen im Kristallgitter, das ist jetzt wirklich schon sehr in die Tiefe gegangen, oder von strukturellen Eigenschaften in einem Stein. Ähm, hier ist es vielleicht ganz spannend zu sagen, dass diese mikroskopisch feinen Strukturen im Inneren des Minerals eben dafür sorgen, dass es zu dieser Lichtbrechung kommt und zu dieser Entstehung der Färbung. Und an mini kleinen Tröpfchen oder Fasern wird das Licht dann gestreut und in verschiedene Farbstrahlen zerlegt, also wie auch bei einem Regenbogen, wobei meistens der Rotanteil absorbiert, der Blauanteil dagegen reflektiert wird. Und so entsteht zum Beispiel an diesen ganz feinen Kristallfasern das Blau des Calcedons, des Sprechersteins, des Rednersteins. Ja, den kennt man ja auch mit diesen blauen, wellenförmigen Maserungen drin. Und auch innere Risse im Stein oder Lamellen oder irgendwie unregelmäßige Oberflächen können eben auch zu diesen farbigen Lichtreflexionen führen. Und dafür sind Be Beispiele der Mondstein oder der Labradorit. Da kennen wir ja auch diese ja, diese, diese bläulichen oder auch bunten Farbspiele in dem Stein. Ja, weswegen man ja auch sagt, dass der Mondstein ein, ein Splitter des Mondes sei, weil er eben so, so einen ganz besonderen äh, Schimmer in sich trägt. Und genau das entsteht eben auch im Prinzip durch Risse oder Unebenheiten in dem Stein. Oder es können natürlich auch Einschlüsse in einem Stein sein, die fest sind, gasförmig sind oder flüssig sind. Und so entsteht eben auch diese Lichtbrechung. Und so finde ich es ganz interessant, dass diese wunderschönen Farben einem in einem Stein nicht aufgrund, also kein Phänomen seiner Reinheit und Klarheit und Vollkommenheit sind, sondern sich besonders dann von wirklich ihrer aller, aller, aller schönsten Seite zeigen, wenn Unreinheiten oder Unebenheiten oder ja, wenn ein Unperf eine Unperfektheit sozusagen vorhanden ist. Und das altgermanische Wort für Farbe ist Farawa, was die Eigenschaft eines Wesens oder eines Dings bezeichnet. Und das finde ich eben auch so schön. Denn jetzt möchte ich mit euch auf die Eigenschaften der einzelnen wunderschönen Mineralfarben eingehen und euch erzählen, welche Eigenschaften und Qualitäten ihnen zugeschrieben werden. Und wir kennen ja glaube ich alle diese Sprichwörter rund um die Farben, die wir oft so einfach daher sagen und aber gar nicht mehr so richtig ja in die Bedeutung gehen. So warum ist es eigentlich so? Was hat denn die Farbe jetzt damit zu tun? Also zum Beispiel grün vor Neid werden, rot sehen oder völlig blau sein. Ja, das sind alles so Sprichwörter, die nicht aus einem, die nicht einfach so sozusagen, die es nicht einfach so gibt. Und unsere Sprache eben schon zeigt, dass wir Gefühle und besondere Empfindungen, Emotionen mit bestimmten Farben verbinden. Und das ist ja auch inzwischen nichts Neues, denn wissenschaftlich ist ja schon eine ganz, ganz lange Weile bewiesen, dass Farben eine Wirkung, entweder positiv oder negativ, auf unser komplettes System haben, also auf unseren Körper, auf unseren Geist, auf unser Wohlbefinden. Und auch die Farbtherapie hat schon unglaublich große Erfolge erzielt, zum Beispiel beim Heilen von Allergien, von chronischen Beschwerden, chronischen Krankheiten, psychischen Krankheiten, eben oft weit über die Resultate von der Schulmedizin hinaus. Und es ist auch ganz logisch, denn alle unsere inneren Prozesse spielen zusammen und erzeugen eben zusammen bestimmte energetische man könnte so sagen, Phänomene oder haben bestimmte energetische Auswirkungen. Und so beeinflussen sich einfach geistige Aktivitäten unseres Seelenzustands. Das wiederum erzeugt bestimmte Emotionen in uns, die wiederum einen Einfluss auf unseren Körper, auf unser körperliches Befinden haben, die Funktion unserer Nerven und unserem Hormonhaushalt. Also all das spielt zusammen. Jedes Gefühl und jeder Gedanke geht einher mit einem bestimmten Stoffwechselvorgang und mit bestimmten chemischen Reaktionen in unserem Körper. Und dabei entsteht entweder Energie oder sie wird verbraucht, je nachdem. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, alles, was wir erleben, was wir, ja, was wir, was wir erleben um uns herum, führt zu einer, ähm, man könnte sagen, Farbbildung im Körper, die oftmals einen Ausgleich sucht um wieder in einen neutralen Zustand zurückzukehren oder einen neutralen, ruhigen Zustand in uns zu erreichen. Und das können wir wiederum zum Beispiel mit Komplementärfarben erreichen oder eben mit der Wahl eines bestimmten Steines. Entweder, weil wir spüren, dass er uns gut tut, dass uns diese Farbe gut tut oder aber, dass wir spüren, dass wir so also eine Abneigung dagegen haben, dass es sich lohnt, dahinter zu schauen und es oftmals genau das ist, was wir brauchen, wenn wir zum Beispiel Veränderung in unserem Leben, uns Veränderung in unserem Leben wünschen für bestimmte Themen, aber dennoch immer wieder zu dem gewohnten, sich erstmal richtig und gut anfühlenden Stein oder eben der Farbe greifen und wenn ich dich jetzt mitnehme gleich in die ähm, in die Wirkweise auf unseren Körper und auf unseren Geist, auf unsere Seele, der einzelnen Steine, dann würde ich dich einmal bitten, wirklich so mal ganz neugierig zu spüren, was diese bestimmten Farben mit dir machen, wenn ich davon erzähle, ob du innerlich so ein Wohlgefühl kriegst oder ob es dich innerlich so richtig abstößt und du sagst, oh nee. Diese Farbe kann ich, kann ich auf gar keinen Fall ertragen. Das wäre überhaupt nichts für mich. Also ich habe auch ganz, ganz viele interessante Farben von euch sozusagen bei Instagram geschrieben bekommen, die, gegen die ihr so eine richtige Abneigung habt. Also seid mal gespannt und seid offen dafür, was das vielleicht mit euch zu tun hat und was womöglich genau das Richtige wäre, mal zu euch zu nehmen und auf euch wirken zu lassen, wenn ihr euch denn... Veränderungen wünschen in eurem Leben. Und beginnen tue ich mit der Farbe Schwarz. Die Farbe Schwarz absorbiert alles Licht und man sagt eben, dass sie Energieabschüsse von uns abzieht, die uns nicht dienlich sind, die nicht zu uns gehören und unterstützt uns dabei, in unserer eigenen Energie zu bleiben. Also Schwarz auf seelischer Ebene löst Schwarz Spannungen in uns, baut sie ab, macht uns widerstandsfähiger, ausdauernder, belastbarer. Und schwarze Steine, sagt man, geben Sicherheit und Stabilität. Schwarz hält uns konzentriert und den Fokus auf etwas Bestimmtes und zwar auf das Wesentliche. Schwarz bringt aber auch verborgene Dinge zum Vorschein, angenehme wie unangenehme und führt uns dazu, aufgrund der Abwesenheit sozusagen des äußeren Lichts, unsere eigene Lichtquelle in uns zu entdecken. Schwarz wird auch oft assoziiert mit dem Thema Tod, mit dem Thema Trauer, mit dem Thema vielleicht auch Angst, ja, und weitere Steine, die hier auch in dieses in dieses Spektrum schwarz bzw. dunkel fallen sind, auch der Rauchquarz, der Rauchobsidian, der Schneeflockenobsidian, der schwarze Obsidian und der Turmalin, den ich ja schon genannt habe und ich erlebe das ganz oft in Beratungsgesprächen, dass Menschen mir davon erzählen, dass sie sehr sehr feinfühlig sind und dass sie sehr, dass sie es oft sehr schwer haben, in ihrem eigenen Energiefeld zu bleiben, dass sie es sehr schwer haben, in Gesprächen, im Zusammensein mit anderen Mensch, Menschen ebenso in ihrem Bereich zu bleiben, den anderen Menschen in seinem Bereich sein zu lassen, sondern dass sie oft so sehr im Gefühl auch bei diesem anderen Menschen sind, dass sie es schwer haben, wirklich in der Verbindung mit sich selbst zu bleiben. Und wenn ich Ihnen dann erzähle, dass der schwarze Turmalin der aller, allerschönste und allerbeste, allerkraftvollste Schutzstein ist, ist oft die Reaktion, hm, schwarz ist aber so gar nicht meine Farbe. Ja, nee, schwarz habe ich eigentlich nicht. Schwarz finde ich auch zu düster, das mag ich irgendwie nicht tragen. Ja, das ist mir zu dunkel. Und hier würde ich dich einladen, dir einmal diese Frage zu stellen, wo du dir vielleicht mehr Schutz für dich wünscht mehr bei dir bleiben zu können, dass es eigentlich tief in dir dein Wunsch ist, in deinem Space zu sein, beschützt zu sein, deine Energie für dich zu behalten. Vielleicht hast du auch das Gefühl, dem Außen immer gerecht werden zu müssen und dass es deine Aufgabe ist, ganz viel zu geben, für andere da zu sein und all die Energie, die du hast, dem anderen zu schenken, weil der andere oder die andere es vielleicht mehr braucht als du, mehr verdient hat als du. Also spür mal dich hinein in diesen Moment und reflektiere mal, ob vielleicht dieses dunkle Schützende etwas ist, was du dir sehr, sehr wünschst. Spannend ist es auch generell immer zu schauen, natürlich, was ähm, was sind unsere Prägungen? Ja, Womit verbinden wir eine bestimmte Farbe aus unserer Vergangenheit heraus? Ja, es gibt natürlich die, die wissenschaftlich ähm, belegbaren Bedeutungen ähm, und Wirkungen der Steine oder beziehungsweise der Farben, aber darüber hinaus gibt es auch noch unsere ganz eigenen Erfahrungen, die wir mit bestimmten Farben gemacht haben und die sich in uns so eingeprägt haben, sodass wir bestimmte Gefühle haben, ähm, bestimmte Erinnerungen aufkommen, bestimmte Erfahrungen aufkommen, die wir sofort mit dieser Farbe assoziieren. Also versuch immer mal an dich reinzuspüren, was diese Farbe mit dir macht, warum sie das vielleicht mit dir macht, womit du sie verbindest und ob es etwas ist, was du dir eigentlich sehr, sehr doll für dich selber wünscht und gebrauchen könntest. Die nächste Farbe ist Rot. Und Rot ist die Farbe, mit der die meisten Menschen sehr kraftvolle Dinge assoziieren. Und zwar Liebe, Leidenschaft, Eifersucht, Blut, Krieg, und in den unterschiedlichen Ländern wird die Farbe Rot unterschiedlich assoziiert. Mal eben mit Blut und Krieg, mal mit der Liebe, mal mit der Leidenschaft, mal mit Wut. Auf jeden Fall ist wissenschaftlich bewiesen, dass sie stark anregend ist und erhitzt, beschleunigend wirkt und sie stimuliert unseren gesamten Kreislauf, die Blutgefäße und das Blut selbst. und Besonders intensiv wirkt sie eben auch auf unser Inneres. Unsere inneren Bilder werden gestärkt. ja, Unsere Gefühle treten stärker auf. Zum Beispiel auch, wenn wir bestimmte Emotionen, bestimmte Gefühle in uns tragen, werden diese durch Rot verstärkt. Rot macht uns impulsiver, extrovertierter. Und sie stärken unsere Willenskraft und das Durchhaltevermögen. Rot regt unser inneres Feuer an. Und das ist auch besonders wichtig. Ja, Rot ist super wichtig für uns. Denken wir an die, an die Regel der Frauen. An das Bluten. Rot. Ja, das bedeutet Leben. Denken wir an die Geburt. Da ist unglaublicher, unglaubliche Willenskraft nötig. Ja? Damit ein Lebewesen, ein Baby auf die Welt kommt. Da ist viel Blut im Spiel. Da ist aber so viel Willenskraft im Spiel. Rot ist die Leidenschaft, das Wilde. Rot will Leben hervorbringen. Ja, das ist der der stärkste, unbändigste Wille selbst. Der Geburtsprozess, wie ich eben schon gesagt habe, auf die Welt kommen zu wollen. Ein so starker Wille. Aber Rot wird eben auch als Verbot genutzt. Ja, Stoppschilder, Gefahr, all das wird mit der Farbe Rot markiert. Da ist ganz viel Power hinter. Und überleg du mal für dich, wenn du deine Wand rot streichst, was macht das mit dir? Ja, Wie fühlst du dich dann innerlich? Und ganz viele Menschen haben mir auf Instagram geschrieben, dass sie mit Rot ein Problem haben. Dann spür mal in dich rein. Spür mal in dich rein, warum du vielleicht die Farbe Rot so ablehnst. Wünschst du dir? Eigentlich mehr von dieser Kraft, mehr von dieser Power. Wünschst du dir eigentlich mehr in deine Leidenschaft, ja in deine Wildheit, in deine Sexualität zu kommen? Auch dafür steht die Farbe Rot. Wünschst du dir mehr Tatkraft, Power, Antrieb, ja Willenskraft, die Geburt? Wofür wünschst du dir eigentlich oder brauchst du diese Power in deinem Leben? Vielleicht ist es aber auch, dass du dich für irgendetwas schuldig fühlst und deswegen die Farbe Rot ablehnst. Oft spüren wir in uns, dass wir genau diese Qualität der Farbe Rot für uns brauchen, um bestimmte Dinge umzusetzen, um bestimmte Dinge zu gebären in unserem Leben. Aber wir sind noch nicht an dem Punkt, dass wir dorthin gehen, dass wir wirklich diese Power in uns entfachen. Und genau dafür kannst du dir oder kannst du die roten Steine einsetzen, wie zum Beispiel den roten Jaspis. Ein wunderbarer Powerstein. Er heißt bei mir auch Super Powerstein. Die Farbe rosa nehme ich hier mit rein, obwohl sie eigentlich nicht zu den Haupt- und den Mischfarben zählt. Dennoch ist sie eine wichtige Farbe auch in der, in der Steinewelt. Ja, nehmen wir nur mal den Rosenquarz. Und die Farbe rosa ist wie dieses. Sanfte Rot, ja, da ist ein Wille da, der Wille des Herzens, die Bestimmtheit des Herzens, aber sie ist zart und sie ist sanft und sie ist voller Mitgefühl, sie ist voller Harmonie, voller Miteinander und Rosa lässt uns weich werden, sanft werden, zart werden. Und ein wunderbarer Stein, ich habe es eben schon gesagt, ist der Rosenquarz. In dieser wunderschönen Farbe Rosa erscheint er uns. Die Zartheit, Sanftheit, die Liebe, volle Bestimmtheit des Herzens. Und hier habe ich auch eine ganz, ganz ähm, spannende Geschichte von einer lieben Frau, die ich beraten durfte für eine persönliche Maler. Und es war ganz offensichtlich, dass die Farbe Rosa etwas ist, was ganz wunderbar für sie passend ist aber sie hat mir gesagt, nee, Rosa, das kann ich gar nicht ab, ja? Rosa, das ist so mädchenmäßig, das ist so äh, kitschig irgendwie auch, das, äh, da bin ich doch rausgewachsen, das trage ich nicht mehr. Aber genau aus dem Grunde war es so wichtig für sie, weil sie verlerntheit verlernt hatte in diese in dieser Sanftheit, in dieser Weichheit mit sich selbst zu sein, immer noch das Mädchen sein zu dürfen. Was liebt was ein offenes Herz hat, was auch ein bisschen spielt. ja, Das ist auch die Energie des Herzens, dieses leichte, luftige Mädchen sein zu dürfen. Nicht immer nur die taffe Frau sein zu müssen, die in der Young-Energie ist, die ordentlich was rockt da draußen im Leben, sondern immer noch in dieser Sanftheit, Weichheit der Farbe Rosa sein zu dürfen. In Verbindung mit dem Herz ein offenes, auch verletzliches Herz zu haben, zu lieben, sich selbst und andere. Also auch da ganz spannend, dass du dich vielleicht mal fragst, ist es, dass du Rosa sehr, sehr gerne trägst, sehr, sehr gerne um dich hast oder ist es vielleicht auch wie bei dieser Frau, die ich in der Beratung hatte, dass sie sagt, ah nee, Rosa ist zu mädchenmäßig, das trage ich nicht, ja. Vielleicht, wie wirkt denn das auch nach außen, wenn ich Rosa trage? Das war bei mir tatsächlich auch eine lang, ganz lange Zeit so, dass ich früher viel Rosa getragen habe und viel in dieser Weichheit war und dieser Sanftheit war und dann kam so eine Phase, wo ich das Gefühl hatte, ich, ich möchte anders auftreten, ja, ich möchte jetzt erwachsen sein, ich ähm, möchte jetzt dieses ganze Liebliche und Sanfte, das will ich nicht mehr, ich möchte jetzt, dass ich anders wahrgenommen werde. Und dann habe ich eine ganze Weile super viel Schwarz und diese harten, eher ähm, kühleren Farben getragen, ja, die auch zum gewissen Teil uns eben abschirmen, wie ich ja auch schon über den schwarzen Turmalin erzählt habe, ja. Sie schirmen uns ab und machen uns manchmal auch so ein bisschen unsichtbar im Sinne von, dass wir in unserem Schutzkokon sind. Ja, diese Abgrenzung, die ja auch wichtig ist. Aber ich wollte mich eben extrem abgrenzen in diesen Momenten und nicht mehr diese Liebliche sein. Ja, also die Farbe Rosa. Dann ist auch noch eine Variation sozusagen, eine Mischfarbe im entferntesten Sinne des Rotes ist die Farbe Braun. Und Braun war auch eine Farbe, die mir super viele von euch geschrieben haben. Herr ja, Braun ist die Farbe der Natur. Sie ist das Symbol des Erdbodens und steht darum für Standfestigkeit. So wird Braun eben mit Geborgenheit, Sicherheit, Stabilität, Behaglichkeit und Verlässlichkeit assoziiert. Verlässlichkeit, unsere Wurzeln, unser Fundament. Die Farbe Braun wird beruhigen, wirkt beruhigend auf uns. Braun ist ruhig, zuversichtlich will aber nicht im Mittelpunkt stehen. Braun sucht keine Aufmerksamkeit. Braun zieht es vor, im Hintergrund zu bleiben und andere Farben um sich herum aufleuchten zu lassen. Braun beruhigt, wirkt solide, während zum Beispiel grün jetzt einfach nur als Vergleich ausgleichen und verjüngend wirkt, aber da kommen wir gleich noch zu. Also dieses Thema solide einfach dieses Fundament zu sein, was einfach da ist, was eher im Hintergrund ist, was sich nicht so unbedingt zeigt, keine Aufmerksamkeit sucht. Was macht das mit dir, wenn du das hörst? Warum haben so viele Menschen eine Abneigung gegen Braun? Ist es der Wunsch, nach Stabilität und Balance? Ist es eigentlich der Wunsch danach, Wurzeln zu schlagen, dass wir uns zetteln, dass wir ein bisschen bodenständiger werden? Und manchmal stehen wir vielleicht im Zwiespalt, weil wir in der Angst sind, zeitgleich, solide zu sein, nicht besonders zu sein, zur Ruhe zu kommen, keine Aufregung mehr zu haben eine Entscheidung zu treffen und nicht ständig alle Entscheidungen offen zu lassen, um sich ständig noch umentscheiden zu können. Also überleg mal für dich, ob die Farbe Braun vielleicht etwas ist, was du dir sehr, sehr wünscht im tiefen Herzen für dich zur Ruhe zu kommen, diese Wurzeln zu schlagen und warum es vielleicht auch so beängstigend für dich wirkt. Steine sind zum Beispiel der Achat, der auch wunderbar für unser Wurzelchakra steht und auf unser Wurzelchakra wirkt, wo es ja wirklich darum geht, eben Wurzeln zu schlagen, Stabilität zu etablieren, in dieses Urvertrauen zu kommen, auch dadurch zur Ruhe zu kommen, den eigenen Platz einzunehmen auf dieser Welt. Ja. Das Tigerauge, der Stein für Fokus, für Klarheit, auch hier nicht mehr ständig hin und her zu schwanken, nicht mehr ständig alle Möglichkeiten in Betracht zu ziehen, sondern sich zu entscheiden und mit Willenskraft und Tatendrang diese Entscheidung durchzuziehen, mit Fokus. Die Farbe Braun. Die nächste Farbe ist Orange. Und die Farbe Orange führt nachweislich zu einer Ausschüttung des Belohnungshormons Dopamin im Gehirn. Ja, also steigert Motivation und Lebensfreude. Orange wirkt kräftig, fröhlich, belebend, stimmungsaufhellend auf uns Menschen. Und das kann man auch gleich bemerken, wenn wir zum Beispiel morgens uns mit der Farbe Orange umgeben. Wir kommen viel schneller in die Pötte, ja, also in Bewegung. Es regt den Kreislauf an, stärkt die Energieverteilung im ganzen Körper. Und auf seelischer Ebene fördert Orange die Lebensqualität. Stimmt uns heiter und fröhlich und ähm, gibt uns den Raum für Sinnlichkeit und Spontanität. Hm. Orange. Orangene Steine sind zum Beispiel der orangene Aventurin, von dem ich auch schon erzählt habe und den ihr vielleicht auch aus dem Raunachtskalender von mir kennt. Und der wunderschöne Kaneol, der auch gute Laune fördert, Lebensmut und hilft, das Schöne zu genießen. Ja, also auch wirklich den Blick immer wieder in Richtung der Fülle in unserem Leben zu richten. Und ja, die Farbe Orange, was macht es mit dir? Warum gefällt dir vielleicht Orange so besonders gut? Ja, weil es dir vielleicht leicht fällt, weil du ein sowieso sehr extrovertierter, energiegeladener Mensch bist. Ja, vielleicht zieht es dich aber auch zu der Farbe Orange obwohl du sie vielleicht bisher noch nicht so für dich entdeckt hast, weil du dir genau das wünschst für dich. Ja, weil du dir wünschst, mehr wirklich in, die, in diesen Genuss mit dem Leben zu gehen, das Schöne sehen und genießen zu können. Ja, dich vielleicht mehr zu öffnen, mehr ins Leben zu gehen, mehr mit anderen Menschen dich zu umgeben, mehr spielerisch zu sein. Ja, vielleicht ist es aber auch, dass sich die Farbe sehr abstößt, das Orange. Und was könnte das für dich bedeuten? Könnte es für dich bedeuten, dass du dir es tief im Herzen wünschst, ja, raus in die Welt zu gehen und das Leben zu genießen, zu bejahen, dich aber vielleicht irgendetwas zurückhält? Was hält dich zurück, das zu tun? Vielleicht kannst du dem einmal auf den Grund gehen. Die nächste Farbe ist gelb. Und gelb wirkt aufmunternd und lebensbejahend, auch ehrlich, ähnlich wie das Orange. Gelb regt die Verdauung an und fördert die Tätigkeit von unserem Magen, unserer Milz, unserer Spe Bauchspeicheldrüse. Gelb fördert die Aufbereitung der Nahrung, die wir zu uns nehmen und die Versorgung des Körpers mit Energie. Ja, Gelb auch unser Solarplexus-Chakra, unser Sonnengeflecht, ja unser Ort des Leuchtens in uns, wo einfach unglaublich viel Energie entsteht am allermeisten in unserem ganzen Körper und von dort aus wird diese Energie eben auch in unserem Körper verteilt von unserer wunderschönen leuchtenden Körpermitte und durch die Farbe Gelb wird das vegetative Nervensystem in seiner ganzen Funktion unterstützt und ebenso unser Immunsystem. Man sagt auch, dass Gelb Glück schenkt, Sorglosigkeit und Tatkraft. Es macht unsere Bedürfnisse und Wünsche uns bewusst und hilft uns, wirklich in dieses Lebensbejahende hineinzukommen. Ja, Gelb, sagt man auch, und auch orangene Steine, unterstützen uns, Depressionen zu überwinden ja oder depressive Phasen eben viel, viel besser durchstehen zu können. Sie schenken uns Selbstbewusstsein, Vertrauen, und ähm, auch dieses Vertrauen in den eigenen Erfolg. Auf geistiger Ebene fördert Gelb das Verstehen unserer, unseres täglichen Erlebens. Daraus wächst Sicherheit, das eigene Leben zu gestalten. Also wirklich diese Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen, Einfluss zu haben und in die Tat zu kommen. Und dafür können wir als wunderbaren Beispielstein den leuchtenden Zitrin nehmen. Ja, der ist ganz, ganz hellgelb, sieht ähnlich aus wie der Bergkristall, aber ist eben so ganz mit so einem, mit so einem gelblichen Stich, wird als Sonnenstein, als Lebensstein bezeichnet und unterstützt uns genau darin, ja, dieses innere Strahlen wieder zu entfachen, diese innere Leuchtkraft wieder zu entfachen. In die Tat zu kommen, mitzugestalten, Verantwortung zu nehmen und dadurch eben auch Selbstsicherheit zu gewinnen. Denn je mehr Erfahrungen wir machen, wenn wir in die Tat kommen, etwas umsetzen, etwas ins Leben bringen, umso mehr können wir uns eben auch zutrauen. Ja, und in dieses Vertrauen mit unseren Fähigkeiten kommen, Einfluss nehmen zu können. Darum ging es auch ganz viel in der letzten Podcast-Folge. Ja, also in diese Eigenermächtigung zu kommen, das Schöne auch im Leben zu sehen. Und zu sehen, eben wie wir mitgestalten können. Und die Frage, die du dir hier stellen kannst, ist: Wünschst du dir das mehr für dein Leben? Raus aus dieser oft dieser Machtlosigkeit, diesem Ohnmachtsgefühl. Ja, vielleicht hast du auch depressive Phasen in deinem Leben. Ja, das betrifft so viele Menschen. Und es geht eben wirklich darum, wieder diesen Funken in uns zu entfachen, diesen Sinn in uns zu entfachen, diesen Grund, warum wir hier sind, weil wir mitgestalten, weil wir Einfluss nehmen, weil wir unsere Fähigkeiten, unsere Gaben raus in die Welt gehen und unser eigenes Licht strahlen zu lassen. Warum ist es vielleicht bei dir so, dass du die Farbe Gelb, dass du dich gerne mit ihr umgibst? Warum ist es, dass es dich vielleicht abschreckt? Fällt es dir schwer, in die eigene Strahlkraft zu kommen? Was hält dich zurück? Ja, wo fühlt sich dein Leben vielleicht gerade trist an, einseitig an, monoton an? Was wünschst du dir für dich? Und wäre es vielleicht diese richtige Überlegung, einmal zu schauen, ob du gerade und durch deine Abneigung zu der Farbe Gelb dir ein Zitrin an deine Seite holst, um in deine Strahlkraft zu kommen. Die nächste Farbe ist die Farbe Grün. Und grüne Steine wirken harmonisierend und neutralisierend auf uns. Man sagt auch, Grün ist die Farbe der Entgiftung, der Regeneration, der Erneuerung. Und Grün stimuliert unsere Leber, unsere Galle und fördert ebenso auch Entgiftung und die Generationskraft unseres eigenen Körpers. Denn die zentralen Funktionen hat hier die Leber, die als Organ des Aufbaus und der Speicherung und der Reinigung der wichtigsten Stoffwechselfunktionen eben das reguliert. Und wir sagen ja auch, wir gehen ins Grüne hinaus. ja, Das ist ja etwas, eine positive Aussage. Also wenn wir in die Natur gehen, dann regenerieren wir. Dann erholen wir unser System von Stress, von Überladung, von allem. Ja, in der Natur können wir auch viel, viel schneller gesunden. Grün befreit die Gefühle und intensiviert besonders Emotionen wie Wut und Zorn. Ja, und hilft dadurch beim Entladen und dadurch zu langfristigem inneren Frieden. Also dadurch, dass erstmal alles sozusagen sich aufbaut und intensiviert und dann sozusagen zu einem zu einer Entladung kommt, können wir danach in uns diesen Frieden finden. Und Grün bringt Lebenswillen, Initiative und hilft uns dabei, uns mit unseren eigenen, man sagt, Geistesgiften auseinanderzusetzen. Das heißt zum Beispiel mit auch negativen Betrachtungsweisen in uns, über uns selbst, über unser Leben, ja, über das, was wir können, über das, was wir nicht können. und so oft erzählen wir uns ja Dinge, die uns klein halten, wodurch wir uns selber klein halten, wodurch wir uns selber zurückhalten, wie zum Beispiel, ich spüre das in meinem Herzen, dass ich, dass das ein Herzenswunsch von mir ist, was ich gerne realisieren möchte, ähm, was ich gerne wagen möchte in meinem Leben, aber. Und dann kommen diese Geistesgifte, wie zum Beispiel, ich kann das nicht, ich habe gar nicht die richtige Ausbildung dafür oder ich habe gar nicht die ich bin gar nicht alt genug ähm, was passiert wenn es nicht klappt das kann nur schief gehen und das sind all die Dinge die uns vom just do it ja zurückhalten und wunderbare Steine hier als Beispiel grüne Steine sind der grüne Aventurin den ihr auch von mir kennt ja und der grüne Aventurin ist der just do it Stein das ist der Stein für Mut für Optimismus für Selbstvertrauen ja also uns sozusagen zu lösen von diesen Geistesgiften und diesen Mut in uns zu entfachen. Diesen Mut und diese Hoffnung, wofür auch die Farbe grün steht. Loszugehen, es zu wagen, uns zu uns zu sozusagen zu befreien, zu reinigen von all dem, was uns gerade ähm, da hinderlich dran ist, sondern wirklich loszugehen. Frischen Mut ist, ja wie dieses frische, ähm, strotzende, dennoch zarte Grün der Natur gerade draußen. Ein weiterer Stein ist der Chrysopras. Der gilt auch als der Stein für Reinigung, für Entgiftung. Den können wir ganz wunderbar einsetzen. Oder natürlich auch der Moosachat. Der, der Stein ist Nummer eins, der uns dabei unterstützt, uns eben von den eigenen geistigen Ketten zu befreien, loszulassen von Glaubenssätzen, von ähm, Verhaltensmustern, von all dem, was uns nicht mehr dient, um wirklich mit diesem frischen Grün ja gemeinsam loszugehen. ja Diese Hoffnung, uns zu tragen von der Hoffnung. Grün ist die Farbe der Hoffnung. Und du kannst dir hier einmal die Frage stellen, wenn du ein Thema mit der Farbe Grün hast. Entweder, weil du es sehr, sehr viel bei dir hast oder wie auch bei den anderen Farben, weil es dich abstößt. Vielleicht hast du ein großes Sicherheitsbedürfnis in Bezug auf Geld, aber auch in Bezug auf zwischenmenschliche Themen. Ja, Du möchtest gerne, am liebsten möchte dein System, das bist nicht du, das ist dein System, das ist deine Gewohnheit, deine Konditionierung, möchtest du am liebsten festhalten an allem, was irgendwie gewohnt ist. Ja, Und du hast es vielleicht schwer, dich von Dingen zu lösen, weil du erkennst, dass sie dir nicht mehr dienlich sind, dass sie dich nicht dabei unterstützen, voller Mut und Selbstvertrauen und voller Hoffnung in deine Zukunft zu gehen, leichten Fußes. Ja, also du hältst an diesem alten System fest. Und warum könnte vielleicht grün als Farbe für dich besonders wertvoll sein? ja Wohin möchtest du eigentlich aufbrechen, ja ins Grüne aufbrechen? Wovon möchtest du dich befreien, regenerieren? ja Wovon möchtest du heilen, dich lösen, von welchen Geistesgiften? Also, Geh da mal rein in die Farbe Grün und was sie vielleicht für dich bereithält. Die nächste Farbe ist die Farbe Blau. Blau wirkt kühlend und beruhigend auf uns. Er ja, ist auch eine wunderbare Farbe, um zum Beispiel das Schlafzimmer zu streichen. Blau reguliert die Tätigkeit von Niere und Blase und damit den flüssigkeits Säure-Basen- Mineralstoffhaushalt in uns. Blau aktiviert die Ausscheidung und die Bewegung der Körperflüssigkeiten. Und auf seelischer Ebene fördert Blau Entspannung. Blau ist das Meer, blau ist der Himmel, diese unendlichen Weiten, diese Ruhe, diese Gelöstheit. Vielleicht kennst du das auch, ja, wenn wenn du einfach mal auf einer Wiese liegst, auf einer Decke und nach oben in den Himmel schaust, ja, was für eine Ruhe in dir einkehrt wie viel klarer du auch sehen kannst in diesem Moment, wie viel klarer du fühlen kannst, vielleicht auch wie viel ehrlicher in diesem Moment. Ja, wie du dich entspannst, wie du locker lässt oder auch wenn du aufs Meer schaust, auf diese unendlichen Weiten des Meeres und es kommt ja auch nicht irgendwo her, dass es heißt, wir sind blau. Ja, wenn wir ein bisschen zu viel getrunken haben, sind wir blau und was macht das eigentlich mit uns, wenn wir blau sind? Ja, wir sind irgendwie lockerer, ja, wir sind offener, wir sind vielleicht auch gelöster. Wir können uns lösen von diesem ganzen Alltagsstress, den wir oft haben. Ja, es ja nicht selten, dass Menschen nach einem super stressigen, langen Arbeitstag nach Hause kommen, erstmal einen Kühlschrank aufmachen, sich ein Bier aufmachen oder ein Glas Wein trinken, um abschalten zu können. Ja, von diesem ganzen Stress, der so angeht. Um sich zu entspannen, um locker zu werden. Und wir kennen es, glaube ich, vielleicht auch alle. Also ich kenne es ganz gut. Aus meiner Vergangenheit tatsächlich trinke ich eigentlich kaum mehr Alkohol, dass wenn wir blau sind, also wenn wir ein bisschen viel getrunken haben oder so schön einen Sitzen haben, dass wir dann oft ja auch viel ehrlicher Dinge aussprechen können. Dass wir nicht mehr diese Blockaden, diese Schranken haben des Alltags, sondern dass wir auf einmal so ganz offen von der Seele wegreden. Ja? Also blau fördert die Offenheit und die Ehrlichkeit und hilft uns Ängste zu überwinden, ehrlich zu sich selbst zu sein. Ja, und blau fördert das Streben nach Erkenntnis- und Wahrheitssuche. Und das ist ganz spannend, ja, hier der wunderbare Steine für die Farbe blau sind der Lapis Lazuli bei dem es ganz, ganz viel um das Thema Ehrlichkeit geht, ja, ehrlich zu uns selbst zu sein. Denn so oft erzählen wir uns die schönsten, ja, wirklich die schönsten Geschichten, um es besser zu tragen zu können. Ja, und das ist das, was wir oft zum so Alltag machen. Aber wenn wir dann eben ein bisschen blau sind, dann auf einmal fällt es uns leicht, wirklich ehrlich zu sprechen. Ja, und die Wahrheit, die Wahrheit über uns, über das, was wir fühlen, anzuerkennen, eben zu fühlen oder auszusprechen. Und da ist ein weiterer Stein der Calcedon, der eben auch in diesem wunderschönen hellen Blau ist und uns dabei unterstützt, klare Worte zu sprechen. Ja, unsere Wahrheit zu sprechen authentisch sein zu können, ohne diese ganzen Blockaden und diese Gerüste, die wir uns selber so bauen. Also die Frage hier an dich, fällt: umgibst du dich gerne mit Blau? Und wenn du dich nicht gerne mit Blau umgibst, warum? Fällt es dir schwer, ehrlich zu dir selbst zu sein? Ja, Die Wahrheit anzuerkennen über dich, über das, was du vielleicht fühlst? Fällt es dir vielleicht auch schwer, klare Worte zu sprechen? Ja, im Thema Kalzedon, klare Worte, Authentizität. Hast du oft das Gefühl, schnürt sich dir die Kehle zu? Ja, du darfst deine Wahrheit nicht sprechen. Es ist nicht sicher für dich, deine Wahrheit zu sprechen. Andere Menschen mögen dich dann nicht mehr. Vielleicht hast du davor Angst. Ja, vielleicht zu viel zu sein, zu wenig zu sein. Die nächste Farbe ist die Farbe Violett. Und Violett, ich glaube, das haben wir alle, das Gefühl, sie wirkt mystisch, magisch. Sie wirkt auf jeden Fall reinigend und befreiend auf uns. Sie fördert unsere Tätigkeit des Gehirns, der sensiblen und der motorischen Nerven, der Haut und der Lunge mit den Atemwegen und dadurch reguliert sie Atmung, die Sauerstoffaufnahme und die Entsäuerung in uns. Violett, sagt man, bringt Erleichterung bei Trauer und hilft, Traumata aufzulösen, denn sie fördert Erinnerungen in uns, die vielleicht verborgen sind. Sie fördert unseren Ideenreichtum und unser Bewusstsein. Und Violett bringt geistige Freiheit. Sie weckt unser Urwissen, lässt uns zurückerinnern, wieder anknüpfen und hilft uns, Nützliches von Schädlichem zu unterscheiden. Sie fördert geistige Ruhe und Gelassenheit und damit können wir eben erkennen, wer wir wirklich sind. Die Farbe Lila ist... Die Farbe der Spiritualität und unserer Individualität. Ja, die Farbe Lila beflügelt uns dabei, unterstützt uns dabei, uns von der Masse abzuheben und wirklich so unser ganz eigenes zu erkennen und zu entdecken. Und ich habe euch ja so ein bisschen angeteasert, dass ich mich super schwer getan habe, eine, eine lange Zeit nun mit der Farbe Lila. Und ich selbst habe mich so viel damit auseinandergesetzt, was es für mich sein kann, warum es mich so abstößt, diese Farbe viel, viel mehr für mich zu tragen. Und immer mehr komme ich dahinter, dass ich einen ganz großen Teil meiner Spiritualität, vielleicht auch meiner ganz besonderen Individualität, noch nicht so erforscht und noch nicht so angenommen habe, wie ich es gerade dabei bin, zu tun, immer mehr da reinzugehen, immer mehr zu erleben und zu erkennen, dass ich so individuell bin, dass ich noch viel individueller bin und außergewöhnlicher bin, als ich es mir hätte vorstellen können. Und dass, wenn ich mich dort wirklich noch mehr öffne und noch mehr reingehe, dass noch so viel außergewöhnliche Dinge auch einfach passieren können. In mir, in meinem Leben, in dem, was ich tue, in dem, was ich mache. Und manchmal kann es auch sein, dass, ähm, dass wir uns, wenn wir so sehr in unsere Individualität reingehen und erkennen, wie einzigartig wir sind, dass wir uns, dass wir dieses Gefühl von Getrenntheit eben in uns spüren, dieses Getrenntheit von anderen Menschen, was es oft mit sich bringt und dass wir uns dann manchmal unverstanden fühlen. Und ja, Angst vielleicht auch vor diesem Unerklärlichen, vor diesem mystischen Haben, was sich in uns zeigt. Ja, Und die Frage ist eben auch an dich, wenn du auch so, so, eine, so eine Sache, so ein Ding mit der Farbe Lila hast, wo bist du vielleicht manchmal, und das können ja auch einfach Phasen im Leben sein, so wie es bei mir gerade war, wo bist du vielleicht manchmal zu sehr in deinem rationalen Verstand? Wo versuchst du mit deinem rationalen Verstand die Dinge zu verstehen, zu ergründen, zu belegen, ähm, handfest zu haben, ja, um sie sozusagen annehmen und anerkennen zu können? Wo schiebst du das an Mystik, ja, an, an Außergewöhnlichkeit in dir vielleicht so ein bisschen beiseite, weil du denkst, das ist ja zu außergewöhnlich, als dass es echt sein kann für mich, als dass ich es sein kann. Also versucht da mal reinzugehen. Und die Farbe Lila wird auch ganz stark eben mit unserem dritten Auge in Verbindung gebracht. Und es ist der Ort unserer Intuition, ja, wo wir uns mit dem Höheren, mit dem, mit dem Übersinnlichen verbinden können, mit dem, was wir eben nicht mit unseren physischen Augen, mit unseren physischen zwei Augen sehen können, wahrnehmen können, sondern was wir mit unserem dritten Auge, wenn wir dem erlauben, sich immer mehr und immer mehr zu öffnen, was wir dann wahrnehmen können, auf einer ganz, ganz anderen Ebene. Also versuch mal bei dir vielleicht zu hinterfragen, wie es sich da anfühlt. Hast du das Gefühl, dass du dich öffnest für dich, für deine Einzigartigkeit, für deine Indu Individualität, für wirklich deine komplette Spiritualität, für deinen spirituellen Weg und lässt Dinge zu, die sich in dir zeigen, die du in dir fühlst, die du aber vielleicht nicht erklären kannst und auch nicht musst, ja? Also, ich lade dich ein, die Farbe Lila für dich zu ergründen. Und ein wunderbarer Stein, ich habe es ja schon genannt, ist der Amethyst wirklich so als der Stein, der auch am allerkraftvollsten auf unser drittes Auge wirkt. Das nächste sind die klaren Steine. Und die klaren Steine nehmen kein Licht und keine Farbe an, sondern reflektieren alles. Sie sind also neutral und fügen uns das Licht zu, das alle Möglichkeiten enthält. Damit unterstützen und stärken sie sozusagen das Vorhandene. Ja, sie sind wunderbar bei Mangelerscheinungen sozusagen Energie zuzuführen. Ja, wenn wir kälteempfindlich sind, wenn wir uns schwach fühlen, wenn wir Schwäche in uns fühlen, vielleicht sogar Lähmungen. Ja, und sie fördern und unterstützen die Energie von anderen Steinen durch ihre Klarheit durch ihre Reinheit und auf seelischer Ebene fördern sie eben genauso diese Klarheit, diese Reinheit in uns. Ja, sie, die Farbe klar oder auch weiß steht für Neutralität, steht für Frieden, steht für Reinheit. Und aus geistiger Sicht repräsentieren sie eben die Reinheit und die Schöpferkraft, die alle, alle, alle Möglichkeiten besitzt und alle Dinge die du dir nur vorstellen kannst, verwirklichen kann. Ja, der Bergkristall ist ein ganz, ganz wichtiger Stein hier, der das repräsentiert, diese Klarheit. Und ich habe darüber auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Es ist der allerbeste Manifestationsstein. Ja, denn er bringt am wenigsten Eigenenergie mit sich und ist dafür perfekt geeignet, um unsere ja so individuellen Wünsche, Träume zu mit uns zusammen zu manifestieren. Ja, sie erbringt Fülle, Vollkommenheit und ähm, ja, wäre sie nicht vollkommen, hätten sie ja eine Farbe. <lacht> das haben wir gelernt. Also hier ist wirklich alles vorhanden in Fülle und Vollkommenheit. Und hier kannst du dich auch fragen, wie es bei dir mit der, mit dem Klaren aussieht. Ja, mit dem hellen, klaren. Fühlst du dich angezogen? Ist es etwas, was dich eher abstößt? Ja, wünschst du dir mehr Klarheit, mehr Struktur, mehr Ordnung für dich? Ich glaube, wir kennen es auch alle, was es äh, auf uns für einen Effekt hat, wenn wir zum Beispiel zu Hause ganz viel Weiß haben, ja, wenn wir ganz viel Klarheit haben. Das sorgt ja auch für diese Klarheit im Außen, sorgt ja auch für Klarheit, für Ruhe in uns. Ja, also sehnst du dich danach? Ist es, dass du deswegen vielleicht besonders viel klar und weiß schon bei dir trägst? Oder ist es etwas, was du nicht so gut kannst, ja, was du irgendwie nicht hinbekommst? dass es immer in dir, aber auch um dich herum, in deiner Wohnung, dort, wo du wohnst, vielleicht sehr chaotisch ist, sehr unruhig ist. Ja, Vielleicht ist da jetzt gerade der Zeitpunkt gekommen, wo du dich ganz besonders mit diesen klaren und reinen und hellen Edelsteinen umgibst. Ja, Geh da mal rein für dich. Und dann gibt es natürlich noch die bunten Steine. Ja, Und diese bunten Steine, da ist ein wunderschönes Beispiel der Labradorit. Und bunt repräsentiert unsere spielerische Seite. Ja, Die spielerische Seite der Natur. Diese Lichtspiele, die wir auch in uns selbst wiederfinden. Ja, diese Aktivität ja auch diese Lebensfreude dieses Vergnügen dieses diesen Wunsch danach Dinge herauszufinden zu ergründen auszuprobieren ja dieses und dieses auf geistiger Ebene bringen uns diese diese Schillernen und diese bunten Steine eben wieder dazu zu spielen das bedeutet dass wir uns einer Tätigkeit, zum Beispiel einer bestimmten Idee, die wir haben, dass wir die nicht wieder verwerfen, sondern dass wir dort voll reingehen, dass wir uns voll hingeben und sie erfahren und unsere Fähigkeiten und Leidenschaften erforschen und ausprobieren. Ja, der Labradorie zum Beispiel steht ja eben auch durch seine ganzen vielen Farbfacetten und diese schillern in sich dafür, dass er uns unterstützt, eben unsere eigene Kreativität zu entfachen, unseren Ideenreichtum zu beflügeln und ähm, ja, wirklich auch in unsere Träume reinzugehen, in unsere Gedanken, in unsere Ideen rein, reinzugehen und sie auszuprobieren, eben nicht wieder zu verwerfen und wirklich uns wieder daran zu erinnern und uns zu beflügeln, dass äh, unser Leben auch letztendlich eine riesengroße Spielwiese für uns ist und dass, dass nichts zu verrückt ist und keine Idee zu blöd ist, sondern dass wir alles ausprobieren und dass auch zeitgleich so viel schon in uns steckt, an Facetten, die in uns angelegt sind, die wir aber vielleicht irgendwann in unserer Kindheit ähm, wie so verbuddelt haben, weil wir ähm, dafür keinen Raum mehr bekommen haben oder weil wir irgendwie dachten, das wäre jetzt nicht angesagt oder das macht man nicht mehr und das alles wieder zum Vorschein zu bringen und dich wirklich spielerisch, künstlerisch auszuprobieren. Und ja, wie ich schon gesagt habe, der Labradorit ist ein wunderbarer Beispielstein hierfür, der wirklich das ganze Universum in sich trägt und auch der Regenbogen-Obsidian ist ein wunderbares Beispiel. Und hier kannst du dich einmal fragen, was macht die Farbe, oder was macht das, das Bunte mit dir? Ja, Was macht es mit dir, wenn du dich mit bunt umgibst? Mh, wünschst du dir vielleicht mehr diese Magie in deinem Leben? Wünschst du dir mehr, deinen Gedanken, deiner Ideenwelt zu folgen? Und welche Facetten versteckst du vielleicht? Ja, Und welche Facetten oder wo wünschst du dir vielleicht wieder diese ganzen in dir schlummernden Facetten hervorzuholen, dich auszuprobieren, einfach wieder in all deinen Farben strahlen zu dürfen. Ja, stell dir diesen 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 Regenbogenstrahl, diesen Lichtstrahl vor, der aufgefächert wird und auf einmal erscheint, erscheinen all die Farben des Regenbogens. Ja, wo wünschst du dir wieder diese dieser Regenbogen sein zu können in all deinen wunderschönen Facetten? Ja? Wo möchtest du wieder deine Kreativität beflügeln und, und hast vielleicht bisher so dieses Bild von dir gehabt, ah, ich bin eh unkreativ, ja, das ist eh nicht, nichts für mich. Aber das steckt in uns allen drin. Ja, wo wünschst du dir das wieder auszuprobieren? Geh da mal rein, denk mal über die Farbe bunt nach, was es mit dir macht, wie es auf dich wirkt und ob es vielleicht genau das ist, was du für dich brauchst. Genau. Also das waren jetzt einmal so die Grundfarben, die ich mit euch besprochen habe, mit so ein paar Variationen, zum Beispiel von äh, rosa und von der Farbe braun, einfach weil es so häufig auch von euch genannt wurde und weil es oft so eine Hate-Farbe ist, in Anführungsstrichen, ähm, die wir irgendwie ablehnen für uns. Aber es ist so spannend, was dahinter steht. Ja? Und ähm, deswegen die heilsteinkunde Ihr wisst, dass ich besonders Michael Ginger sehr, sehr liebe, sehr verehre und ganz viel auch von ihm gelernt habe. Er gibt diese Impulse, wirklich mal zu schauen, ähm, womit umgebe ich mich sowieso schon? Also vielleicht bist du ein Mensch, der immer, immer viel Rosa trägt, ähm, viel Rot trägt auch, ja, viel Rot trägt. Und ähm, was ist es eigentlich aber, was du für dich brauchst? Ja, dass du vielleicht mal guckst, was ist die Komplementärfarbe von der Farbe, die du sowieso schon die ganze Zeit trägst, ja, besonders eben, wenn du dich unausgeglichen fühlst, wenn du dir eigentlich etwas wünschst, was im Moment noch nicht in dir, in deinem Leben vorhanden ist, ja, dann ist ja sozusagen wie so ein Mangel da und du wünschst dir eigentlich, dein ganzes System wünscht sich ja einen Ausgleich davon, deswegen schau mal, was ist die Komplementärfarbe, wirklich geh da spielerisch ran und, ähm, und probier es mal aus. Ja, hol dir die Farbe in Form eines Steins oder wie auch immer an deine Seite und schau mal, was das für eine Wirkung, was es für einen Effekt auf dich hat. Wenn du einen Stein hast, trag ihn sehr, sehr gerne, wirklich ganz dicht auch an deine Haut, denn wir nehmen nicht nur Farbe in Form ne, von Energie über unsere Augen auf, über unsere... Rezeptoren, die das weiter ähm, als Impulse sozusagen in unser Gehirn senden, sondern eben auch über unsere Haut, die wirklich das größte Sinnesorgan ist von uns. Und wenn wir diese Steine in unsere Haut tragen, dann dringt es sozusagen über die Haut in uns ein, verteilt sich im ganzen Körper diese wunderschöne Energie der bestimmten Farbe. Genau, also geh da wirklich einmal hinter zu schauen, was ist es, was dich abstößt? Schau dahinter, beleuchte das und probiere mal aus, ob es genau das ist, was du für dich brauchst, was du vielleicht bisher noch nicht geschafft hast anzunehmen, anzuerkennen und oh, gib dich damit, probiere es aus, ja, da würde ich dich einfach bitten, dass du das ganz spielerisch einmal für dich austestest. Genau, und dann weißt du, du kannst die Steine immer in Form von, von Schmuckstücken bei dir tragen. Ja, die Ketten liegen auch ja meistens mit dem Stein direkt auf der Haut oder in Form einer wunderschönen Maler eines Wegbegleiters, den du ja, auch super und das mache ich auch super viel, eben die Maler so ins T-Shirt, in den Pulli reinsteckst, um die Perlen auf meiner Haut spüren zu können. In Form eines Armmanns, was du ja auch ganz dicht an der Haut trägst oder in Form eines Steins, den du gerne auflegen möchtest. Ja, vielleicht spürst du auch den Wunsch nach einer bestimmten Farbe an einer oder für eine bestimmte Körperstelle. Dann ist es ganz wunderbar. Zum Beispiel, wenn es auch bei dir der Amethyst ist, dann kannst du dich abends ins Bett legen und dir den Amethyst auf dein drittes Auge, auf den Punkt zwischen deinen Augenbrauen legen und ihn da für dich wirken lassen. Ja, Oder den Rosenquarz auf dein Herz, was auch immer es für dich ist. Probier dich aus. Ich bin ganz gespannt, was du für Erkenntnisse aus dieser Folge mitnimmst. Teil sie super, super gerne bei Instagram unter dem Post von heute von dieser Podcast-Folge und lass uns da super gerne in den Austausch gehen. Wenn dir jetzt irgendwas noch gefehlt hat an Farbe, die ich jetzt nicht genannt habe, dann schreib sie gerne drunter. Dann freue ich mich da einfach auch noch mal in den Stories drauf einzugehen und dir darüber zu erzählen. Und ähm, ja, wie immer freue ich mich über eine Bewertung, die du mir bei Apple Podcast ähm, hinterlassen kannst. Bei Spotify kann man ja so Sternchenbewertungen vergeben, dass der Podcast einfach auch immer mehr Menschen erreichen kann, inspirieren kann und auch eben noch mehr Menschen auch hinterfragen können, was hat es eigentlich mit diesen Farben auf sich und warum wirken sie so stark auf uns und was ist es vielleicht, was ich für mich brauche? Und eine letzte Sache, die ich dir noch mitteilen möchte, falls du es nicht sowieso schon gesehen hast, ist, dass es mein Buch Edelsteine als Wegbegleiter jetzt auch auf in meinem Online-Shop gibt. Und zwar einfach so, einfach nur das Buch oder in der Kombination mit einem Edelstein-Set deiner Wahl, was du dir auswählen kannst im Shop. Und zwar schreibe ich ja in meinem Buch über die zehn großen, wichtigen Themen unseres Lebens, die uns mal mehr, mal weniger beeinflussen, beeinträchtigen letztendlich auch. Und erzähle dir davon, meine Erfahrungen über das Thema generell und natürlich, welche Steine da für dich wirken und wie du sie konkret einsetzen kannst. Und nach diesen zehn Themen im Buch, nach diesen zehn Kapiteln, habe ich Steine-Sets gebündelt, sodass du, wenn du das Gefühl hast, Boah, es ist auf jeden Fall das Thema Urvertrauen, Stabilität, dass du dir gleich das Buch mit dem Edelstein-Set bei mir nun im Shop kaufen kannst und gleich losarbeiten kannst. Also den Link packe ich dir auch noch mal in die Shownotes, dass du da direkt einmal hingelangen kannst und nachschauen kannst. Und ja, ich freue mich auf dich, ob im Austausch auf Insta, direkt bei mir im Studio Nayona vor Ort oder per E-Mail. Ich wünsche dir nun einen wunder, wunderschönen Tag und bis bald, deine Nora.